0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Episódio 121, hoje com uma presença ilustre Porque nós vamos falar sobre ClickGel E nada melhor do que o CEO da ClickGel, Anderson Medeiros, que está aqui com a gente ClickGel e mercado de ensino virtual de geoprocessamento Antes da gente começar, eu queria fazer um comentário a respeito dessa participação de hoje Anderson foi uma das primeiras pessoas que me acolheu no mercado digital. Eu comecei a minha inserção em 2019 pela oficina de textos, né? como todos já devem ter ouvido essa história milhares de vezes. E quando é, logo em seguida, depois desse webinar que eu fiz para a oficina de textos, eu recebo um contato do Anderson me convidando para participar do CBGEL, que é um dos eventos que eu considero mais importantes no mercado digital e na parte acadêmica, principalmente, de ensino de geoprocessamento. E é um evento em que eu hoje já posso pedir música, inclusive, porque já, já participei de três eventos né, do, Clique, do CBGEL, melhor dizendo. Então, é, primeiro eu queria... É dizer que a vinda de Anderson hoje para o nosso episódio, para mim, é motivo de muita honra, de muita alegria, porque é uma pessoa que eu tenho uma consideração imensa. Foi a primeira, se não uma das primeiras pessoas que me recebeu de braços abertos, mostrando que é um mercado em que todo mundo tem espaço, que todo mundo tem uma relação de ganha-ganha. As pessoas são muito corretas. A, pelo menos as que a gente convive, e foi o Anderson que me mostrou esse mercado. Então eu sou eternamente grato a ele, e tê-lo aqui comigo hoje, e com meu companheiro de bancada, Gustavo Ferreira, que aliás, boa noite meu querido, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite professor, boa noite Anderson, boa noite pessoal aí que está escutando. É, hoje, hoje é um daqueles dias que eu vou ficar um pouquinho mais no escanteio aqui, só ouvindo essas <risos> histórias, porque... Eu fui consumidor voraz, assim, do, dos conteúdos do Anderson, na época do, do blog do Anderson Medeiros e tal, que bateu ali com, a minha, com o início né, da minha graduação, meio da graduação. Então, eu utilizei muito, muito, muito. E vai ser, vai ser muito legal poder conhecer um pouco mais, né, com, com mais profundidade, é, como é que foi essa, esse início né, e toda essa trajetória até hoje.
0: Maravilha. E já introduzindo aqui meu amigo Anderson Medeiros, seja muito bem-vindo meu querido ao nosso podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto
2: Olá pessoal, prazer falar com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que está ouvindo <risos> esse nosso podcast é um prazer imenso estar aqui com os dois Gustavos, né? É de peso esse nome no meu <risos> Processamento e sensoramento remoto. Falando em Gustavo, já sabe que o cara é bom na área. Então, uma grande satisfação. Fico honrado demais também com o convite. É sempre uma alegria poder ter essa nossa parceria com vocês. E fico aqui à disposição de bater esse papo, que com certeza vai ser bastante instrutivo para todo mundo.
0: Exato, exato. Eu tive recentemente em João Pessoa, tive a oportunidade de, de estar com o Anderson presencialmente, depois de dois anos de pandemia e de contatos virtuais. Nós fizemos lives de participação no CBGEL e, e outras movimentações. Já tive a oportunidade da aula né, para os estudantes dele no curso que ele tem de capacitação em geoprocessamento e produção de mapas, né? E essa, essas interações sempre ocorreram. Mas para mim era sempre uma, uma vontade muito grande de ter você aqui, Anderson. E a gente, é, em vários momentos, eu, eu pensei nessa possibilidade, mas a gente sempre esbarrava ou num workshop meu, ou num workshop seu, num evento e tal. Então agora que a gente está assim num momento meio de transição entre as diversas atividades, você é um cara extremamente ativo no mercado digital, né, de geoprocessamento, então a gente conseguiu, é, eu queria que fosse o episódio 121 porque a gente ia começar uma nova temporada, mas a gente resolveu colocar um pouquinho mais para frente, ou seja, de 50 em 50 episódios, mas é, ter você aqui conosco é sempre um motivo de muita alegria. E eu queria começar, Anderson... Entendendo um pouquinho, queria que você contasse para a nossa audiência, um pouquinho da sua trajetória. Como é que você, de repente, né, despertou para essa questão de geoprocessamento? Porque eu, por exemplo, para mim era uma coisa quase que natural, porque eu fiz geografia, e o geoprocessamento era a parte técnica da geografia. Então a gente tinha... A parte de aerofotogrametria, tinha a parte de cartografia, várias cartografias, né? E aí surgiram SIG, depois sensoreamento remoto. Então fazia parte. A geografia tem a parte humana, a parte física e a parte técnica. E o geoprocessamento abarca essa parte técnica. Mas você fez um curso que é específico. Né, em geoprocessamento. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde é que surgiu essa ideia, como é que foi essa sua trajetória, como é que você caminhou em direção ao geoprocessamento.
2: Maravilha, bora lá então. Eu diria que a história, para ficar até mais contextualizada, ela começa muitos anos atrás, quando eu ainda estava no ensino fundamental, porque foi o seguinte. Hum. É, eu sempre fui muito bom na área de ciências, uhum. em especial quando eu estava lá na sexta série do ensino médio, né? Agora deve ser outro nome, outra nomenclatura. No ensino, ensino fundamental. De... Sim, ensino, fundamental, ensino isso, fundamental. perdão. Foi a sexta série do ensino fundamental. É, na minha época vou... era primeiro era... grau, era primeiro Olha grau. Assim, <risos> aí mudou, mudou tudo, né? É. Aí, isso lá no ano de 2000, 2000 não, 1999, eu estava na, na sexta série. Eu era um garoto de 11 anos e tal, e aí o que aconteceu? Eu gostava muito da, do estudo da vida, da ciência, né? Que na, nessa época, nessa série, se estudava sobre uma introdução à biologia, digamos assim. Uhum. E aquilo criou em mim um interesse muito grande na biologia, na área ambiental. Fiquei muito interessado Isso nessa área. Isso foi em que ano? Ensino fundamental, eu tinha na época não, anos, o, 99. O ano, 99? 99, 99, eu tinha 11 tá. anos de idade.
0: Eu estava no segundo ano de doutorado nessa época. Meu Deus do céu. Eu conversar com <risos> eu essa moçada muito. nova... É, é, isso 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 é uma coisa, desculpe te interromper, mas isso é uma Nossa, coisa que me deixa um pouco preocupado, sabe? Eu quando começo a, a conversar, eu quando converso com o Gustavo Ferreira, E me dá uma raiva em alguns momentos uhum. que eu falo algumas coisas e diz: "Ah, eu tava nascendo nessa época". E uhum. isso é uma coisa que me aborrece. Então, em 99 eu já tava com dois anos de doutorado, eu já tinha qualificado
2: o doutorado. Mas vamos Nossa. lá, vamos lá. Ensino me... ensino então, fundamental. Eu tava comentando sobre o ensino fundamental, por quê? Em especial da sexta série em diante, eu me interessei muito por assuntos ligados à biologia em si, aquela introdução que se tem nessa série, uhum. e ao meio ambiente. Eu achava muito interessante. E da sexta série até eu chegar ali perto da conclu... conclusão do ensino médio do terceiro ano, uhum. eu tinha uma convicção que eu ia fazer biologia. Certo. Eu ia fazer biologia, era a minha vontade. Só que, no terceiro ano, é, por alguns, é, alguns estudos que eu fiz na época, algumas... É, tendências de mercado que eu também procurei analisar, eu decidi não fazer biologia. Uhum. Aí, na época, eu, eu fiz o vestibular para geografia na Universidade Federal da Paraíba, uhum. fiz para é, direito, eu consegui passar na, na seleção lá na pelo ProUni, tem uma faculdade federal aqui da, da Paraíba e também para arquitetura. E também para geoprocessamento. Eu tinha essas quatro opções de aprovação para eu poder escolher. Uhum. Aí, na época, o que é que eu raciocinei? Bom, eu pensei, principalmente procurei focar em ou geografia ou geoprocessamento. Foi certo. o que eu mais me identificava ali. Por quê? Porque tinha a ver com a área ambiental de alguma forma, embora não fosse biologia mas tem a ver com a área ambiental. Uhum. Então eu pensei, bom, profissionais de geografia tem um monte, né? Então, em termos de formados, graduados em geografia, todos os anos são formados aí milhares. Uhum. Só que de geoprocessamento eu sabia que tinha poucas pessoas formadas. O ano ali quando eu fui fazer é, a, o vestibular, eu iria começar o curso em 2005. Certo. E, e então ali eu tinha 17 anos, eu ia fazer 17 anos em 2005, e então eu tinha ali um cenário de que o curso de geoprocessamento no IFPB tinha começado por volta de 2002, se eu não estiver enganado certo. então não tinha nem turma formada Perfeito. não tinha nem turma formada a minha turma seria a sexta turma uhum. a sexta turma do curso então olha, eu vou ver assim a sexta de geoprocessamento quando eu li a descrição do que tratava o geoprocessamento, tinha lá no manual do Instituto Federal do Paraíba, né, o IF que na época era CFET era Centro Federal de Educação Tecnológica uhum. da Paraíba Aí eu vi que tem ali é, geoprocessamento, pode ser usado como ferramenta para é, utilização de recursos naturais e desenvolvimento sustentável. Eu falei, ó, então tem alguma coisa a ver com o meio ambiente. Então, Perfeito. vou entrar no curso de geoprocessamento. E para completar, o que acontece? É, aí é que eu digo que a, a história da Gel e a minha geoprocessamento se confunde com a minha história com a Julie, né? que para quem me conhece é a minha sócia e também tenho o privilégio de tê-la como minha esposa. Uhum. É, é que a Julie já cursava geoprocessamento. Certo. Eu conheci a Julie em 2002, vai fazer 20 anos esse ano que eu conheço a Julie, e na época ela já estava já processamento, ela já estava indo para o terceiro semestre de processamento. Uhum. Então na época eu comecei com ela sobre o que era estudado nas disciplinas e tudo mais, e na época nós éramos amigos, basicamente uhum. isso. E aí ela falou, oh, fiquei interessado nisso daí, vou fazer já processamento. Então quando eu entrei no primeiro semestre de processamento, ela estava no terceiro semestre de já processamento, foi indo para o quarto semestre, não foi enganado.
0: É porque eu, eu, quando estive aí no, no IFPB para fazer uma palestra, o hermano salientou que seria um dos eventos dos 20 anos do curso. Então é 2002, né? Que, que começou aí no IFPB. Isso.
2: Então a minha turma era justamente a sexta turma, né? Quando eu entrei, certo. não tinha turma formada ainda. Uhum. Eu, eu é semestral, o entrei... é ingresso, né? Era semestral, eram duas Perfeito. turmas por ano. Por ano eu entrei na turma 2005,1. Uhum. Eu entrei na semana que eu ia fazer. É, 17 anos eu, a primeira aula, eu lembro como se fosse hoje foi dia 10 de fevereiro de 2005 eu ia fazer 17 ah. <risos> em 6 dias depois isso então, é que é memória foi marcante ali. foi 10 de fevereiro de 2005
1: muito bom, eu não lembro de nada de, dessa época assim <risos> Esse eu eu bobear,
0: primeira... bobear não lembro o que, que eu almocei hoje, mas vamos pois lá. Né? É. <risos> pois é, é.
1: Eu lembro da primeira aula que eu tive, mas no, no meu primeiro curso de graduação. Agora na geografia eu não estou lembrado. Não, eu Mas no, no, eu, não, eu, eu sei que não foi algo diretamente relacionado com geografia. Se eu não estou enganado, foi filosofia. Porque a gente tem a introdução à filosofia. É. Né? Não, eu tive, eu tive tipo.
0: Geografia Humana 1, com o professor Neio Lúcio, meu amigo. Isso no primeiro semestre de 1988, eu não me Vou lembro o dia nem o um mês, não. mas eu, me lembro, eu sou do primeiro semestre de 88 na geografia, que foi quando eu comecei a mexer com sensoriamento também, né? Enfim, Bom, mas vamos lá, Alex.
2: Então, aí basicamente foi assim que eu entrei né, no mercado de geoprocessamento, na verdade na, na graduação em geoprocessamento em 2005, né? 2005. E dali em diante, né, assim quando eu estava já na graduação, eu me interessei muito pelas disciplinas práticas, principalmente que é o que mais chama a atenção nossa, né, quando estamos Sim. ali estudando, é relacionado com sistemas de informações geográficas, censuramento remoto, a parte de disponibilização de dados geográficos na internet, que era uma disciplina específica que nós tínhamos uhum. já na, nos últimos semestres do, do curso. E na época que eu paguei essa disciplina, que a gente chamava de DDGI, que era a disponibilização de dados geográficos na internet, nós tivemos ali uma pequena noção de como é que se criavam sites. Né? Aí que Sim. eu é, aprendi a, a criar ali alguma coisa relacionada com site e surgiu a ideia de criar a Gel. Agora, por quê? Porque a ideia seria usar é, o site da ClickGel, esse projeto, é, para mostrar ali como se fosse um portfólio do meu conhecimento. O que eu Sim. publicasse ali seria uma materialização do que eu já saberia fazer para o um futuro contratante. Então, meu objetivo era que alguma empresa visse aquilo, uhum. ou eu pudesse divulgar aquilo e viesse a ser contratado depois para trabalhar em alguma equipe de alguma empresa. A ideia seria essa.
0: Interessante, porque com 17 anos você já estava preocupado com o mercado, como é que ia ser a sua inserção. Né? Isso é uma característica interessante de quem tem um viés empreendedor. Né? Isso não é muito comum a gente ver isso. Eu falo porque eu dou aula para graduação e eu falo muito da interação com o mercado. Né? Do que que os meninos precisam, de que como é que eles vão se inserir. Eu sei porque sou muito demandado né, nas redes sociais por pessoas que estão no mercado e que trazem as suas necessidades. Então eu levo para a sala de aula dizendo, olha, vocês da agronomia que estão trabalhando nessa linha, vocês precisam se apropriar disso, daquilo, para poder avançar, né? E com 17 anos você já tinha essa percepção, né? E essa essa sacada de que a internet seria uma forma de uma vitrine para as suas, suas possibilidades, suas potencialidades de realização profissional, né?
2: E Isso. é Assim, o site da ClickGel eu só criei quando eu estava nos últimos é, semestres, então eu já estava com os meus 20 anos, né? Foi uhum. cerca é de três anos depois. Mas antes de criar o site, eu tinha essa visão de usar a internet para me inserir no mercado de que maneira. Até recentemente eu tive o prazer de fazer uma live com o Emerson Kraneman, que é Sim. fundador da Mundo Gel, né? Ele Mas teve ele aqui no Mundo nosso Gel. podcast.
0: Ele é um dos episódios mais ouvidos aqui no podcast e é, um, é com o Emerson, que é um cara que eu, eu conheço desde 94.
2: Olha só. É. E o Emerson, ele fundou a Mundo Gel em 98. Isso. Então, assim, quando eu tava no no início do, do curso, né, em 2005, 2006, 2007, aí o que, que acontecia? É, eu percebia que o portal Mundo Jogo tinha um fórum, que era o Fórum Mundo gel. Uhum. E aí eu procurava é, ao máximo contribuir respondendo dúvidas que eram colocadas lá. Que interessante. Porque eu imaginava, eu estou agregando valor, não uhum. com essas palavras, logicamente, mas estou agregando aqui o pessoal, o pessoal vai... É, ver que eu entendo do assunto e vai nem que nem que seja querer que eu faça aí uma prestação de serviço. Uhum. Eu imaginava já isso. Exato. Então era uma forma de Você é, não fica... ficar exatamente, de não ficar apenas como aquele estudante que está esperando concluir uma graduação para poder ter alguma oportunidade.
0: Exato. É e ele ele uhum. traz a mão do gel, mas antes ele tinha fator Gis, ele tinha Sim. Sagres Editora e ele tinha Fator Giz. Eu escrevi um artigo para Fator Giz e depois fiz uma notinha também quando saiu o nosso laboratório. A gente tem uma, uma relação muito legal, eu, a gente teve esse reencontro né mais recente com ele, eu estava há muitos anos afastado dele, mas foi muito interessante porque realmente a gente tinha a oportunidade de mostrar né o que a gente vinha, faz, vinha fazendo, desenvolvendo nesse sentido. Então, a CliqueGel surge em 2008, há 14 anos, né? Exatamente. E formalmente. E como é que surge a CliqueGel como empresa? Ou seja, inicialmente era um portfólio, era uma, uma forma de, de criar uma vitrine do Anderson Medeiros ali. Gustavo falou que lia muito blog. Eu já li muita coisa, já vi muito tutorial antigo. Desse, desse blog, de vez em quando a gente faz uma pesquisa e cai em páginas antigas suas, né? Isso. E é bastante interessante porque a gente tem essa, essa memória meio que materializada na internet, né? Mas Sim, quando é, é
1: que a clique era, já... era, era
2: blog do Anderson Medeiros, né? Isso, era tipo... o andersonmedeiros.com o endereço, né? Isso. O domínio é, essa história é interessante, até assim, pegando do início de como é que eu criei o site em si, né? Uhum. Porque, como eu falei, a, a parte da técnica de montar o site foi por conta daquela disciplina que eu paguei na graduação de disponibilizar dados na internet, né? uhum. Mas como é que surgiu a ideia de criar o site mesmo? Não foi minha. Eu, eu botei em prática, mas a ideia não foi minha. Uhum. Aí é que entra a Julie novamente, né? Minha sócia barra esposa, né? Por quê? <risos> Na época ela não era, em janeiro de 2008, ela não era minha namorada, uhum. mas a gente era muito próximo, muito amigo. E aí ela estava ela em umas disciplinas mais à frente do que eu estava e ela estava com dificuldade com um software de geoprocessamento chamado Cosmo. Sim, e ela sim. queria fazer lá um procedimento básico no Cosmo e aí eu não estava podendo ajudar ela naquele momento a fazer, mas eu disse assim, olha, eu vou montar um passo a passo e te mando. Aí eu fiz o meu primeiro tutorial da vida ensinando ela como resolver aquele problema e mandei para ela. Uhum. Quando ela viu, ela disse, olha, é, tá tudo tão bem detalhado, seria legal tu colocar isso no site. Aí foi esse comentário dela que deu aquele clique. Ah, posso fazer isso e virar um portfólio, uma vitrine claro. do que eu sei fazer. Uhum. Aí depois eu comecei a trabalhar e assim, no início, quando a gente tá é, começando qualquer tipo de projeto e ele vai sem referência, porque realmente não havia um Sim. volume de referências nesse sentido, é, é tudo muito arcaico poderia assim, né? Porque o blog eu criei na época, o site, né? Era usando uma ferramenta que nem existe mais que era o Google Pages, fazia ah, o site HTML, subia Sim. o Google Pages e aí depois eu, o PDF eu gerava é, usando um software Sim. gratuito que no final ficava a marca d'água dele, lá. <risos> o, que o PDF, era muito difícil gerar PDF né? sim, na sim. época.
0: Tudo era, era muito, muito difícil, muito se você for pensar bem, bem. Né? era tudo muito mais difícil.
2: Aí eu gerei lá os vários PDFs. Geralmente eu fazia assim, pelo menos uns dois por semana, Aí às vezes passava algumas semanas para fazer, mas eu fui lá alimentando isso daí. Aí, você perguntou sobre quando é que isso se tornou algo comercial, por exemplo. Isso, quando vira
0: clique gel mesmo, empresa, CNPJ, bonitinha e tal.
2: Certo. E antes da fase de termos o nosso CNPJ, nós, é, no caso eu principalmente, né? O que é que aconteceu? Foi quando eu recebi o meu primeiro convite para ministrar um treinamento. Isso aí foi um divisor de águas. Uhum. Porque até antes de receber esse convite... A minha ideia era prestar serviços, ou então trabalhar para uma empresa. Minha ideia era essa. Eu não imaginava de ter uma empresa de treinamentos até esse momento, que foi em abril de 2009. Pegava bem a, uhum. a, a data ali. Em abril de 2009, eu recebi um e-mail de uma empresa lá do Mato Grosso, de Piabá, e a empresa me convidava para dar um treinamento presencial para eles durante até falavam que fosse ao longo de 12 dias. Certo. E aí, dá aquele frio na barriga, né? E agora? O uhum. que, é que, que é que eu faço, né? Nessa época, eu já estava namorando com a Julie, e na época, conversando com meu sogro, né, o pai da Julie, o falecido o seu Antônio. O seu Antônio perguntei sobre a minha opinião dele: E aí, Antônio, o que é que você acha? Dá certo aí? O que é que você acha da sua visão de vida? Aí ele usou uma frase que até hoje eu repito nas palestras e tudo mais, que pra mim vale pra muita coisa: que é assim, que eles querem é a profundidade da água ensina a pessoa a nadar. Aí, Exato. E... Pô, que fantástico isso. Ou seja, né assim, na necessidade a gente consegue claro. realizar muita coisa que a gente nem imagina que é capaz. Né? Exato. só então, você é inteligente, vai lá e vai dar certo. Aí eu disse, bom, fiz o orçamento para eles, de quanto é que seria o treinamento e tudo mais, e fui para Curitiba hum. Na época eu estava com 21 anos. Então era um menino, comparado com hoje, era um menino. Mas fui lá e dei o treinamento para eles, tive um ótimo feedback. E eles decidiram me contratar para prestar serviços à distância para eles. Olha Dura, durante um tempo. É, 2009, até durante um ano, até 2010. E aí, depois disso, aí começaram a surgir outras empresas que queriam é, treinamentos em Recife, depois em Brasília. Então, é, inicialmente, eu comecei a conciliar os treinamentos com outras atividades profissionais. Inclusive, assim para é, prestar serviços e também fazer essa questão de realizar treinamentos no, nas folgas, vamos dizer assim, né? em períodos onde não havia a demanda presencial. É, realizei treinamentos, como eu falei, tanto para órgãos públicos, para instituições privadas, foi algo bem interessante. E ao longo desse caminho, a gente, eu também cheguei a trabalhar em instituições de forma fixa, ao passo que também tinha a Clique gel, que uhum. no caso seria, eu trabalhei um tempo na prefeitura aqui de João Pessoa, como... Um, é, para o serviço na Secretaria de Infraestrutura. Uhum. Eu era responsável por, por fazer o mapeamento das obras da prefeitura, é, em pessoal a parte de logradouros, a, a parte de revestimento asfáltico né, e tudo mais. É, na época usávamos o Arquimap, né, o Arquigis, para fazer esse tipo de trabalho. É, também trabalhei um tempo, quando foi 2011, aí nós fomos para é, Belém do Pará, quando nós casamos em 2011, fomos para Belém do Pará, e aí eu trabalhei é, numa Secretaria de Estado, que era, na época se chamava Seicom. Hoje em dia ela foi renomeada, mas na época era a Seicom, que era a Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Mineração. Uhum. Eu fui contratado para ser o coordenador dos projetos de geoprocessamento. Lá era tudo focado muito no uso de software livre. E eu fiquei muito focado neles com o tempo, mas ainda realizava, no período da noite, treinamentos é, ao vivo, né? Dia, transmissão é, ao vivo, realizar vários treinamentos. E por último, antes de ficar apenas focado no projeto da Click eu ainda trabalhei também, é, posso destacar entre outras instituições, uhum. no Instituto Nacional do Semiárido, que é o INSA. Sim, Nós INSA. voltamos para Paraíba, fomos para morar em Campina Grande, uhum. e lá, tanto eu como a Julie, trabalhávamos nesse instituto, que é um instituto de pesquisas, uhum. é, focado na região do semiárido brasileiro, onde nós dois tocávamos ali os projetos da área de apostamento, a parte de geração uhum. de mapas temáticos, a análise espacial, a análise ambiental. Durante ali de 2012, foi quando nós voltamos, até março de 2015 nós ficamos lá fazendo esse trabalho. Uhum. É, na época a CliqueGel já estava criada com CNPJ, com tudo, né? Mas então assim, nós passamos a decidir, olha, vamos focar 100% na área educacional, 100% na CliqueGel, a partir de março de 2015 para cá, quando nós saímos do Instituto Doença, do Instituto Nacional do Semiárido, é que nós continuamos, né? É, de forma permanente focada no, na área educacional junto à Clique Gel. Então, como eu havia falado, em 2015, a partir de março, nós decidimos focar integralmente no projeto educacional junto à Clique Gel. E desde então, o que é que nós temos feito? sempre continua aparecendo todas as semanas, várias vezes uhum. a solicitação de projetos na de produção de mapas e geoprocessamento. Uhum. Hoje nós não realizamos esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço hoje nosso objetivo é indicar os nossos melhores alunos, aqueles que se destacam nos nossos treinamentos para oferecer a prestação desse serviço. E algo que realmente acontece toda semana, praticamente duas ou mais instituições ou pessoas físicas nos procuram Atrás dessa demanda ser atendida Então é um mercado realmente que tem crescido bastante
0: E aí acaba sendo uma, uma questão interessante Porque você ensina a pessoa E depois você ainda tem a inserção em termos de mercado né? Isso tem acontecido muito com a gente também né? O próprio Gustavo Hoje está num grande projeto nacional Que foi fruto dessa desse trabalho né? com a gente e tem vários outros Então volta e meia surgem demandas A gente coloca também né? na comunidade, né, Gustavo? E com isso é, eu, as pessoas ia, vão se inserindo.
1: Eu ia falar exatamente isso, traçar esse, esse paralelo da, da criação da rede, né? Que nós temos a nossa rede, a, a nossa comunidade, né? Uhum. Do, do, do censuramento remoto. Que e, o Anderson faz parte. Que o Anderson também exato, faz parte. Exato. E que ela foi criada com esse intuito. Então, assim, é, é legal a gente ver que você criou, né? teve todo esse empenho no projeto da, da Gel, mas não deixou de ter essa mentalidade né? de retroalimentar essa, essa rede e criar essa rede né? antes de tudo, para conseguir dar vazão e inserir o pessoal no mercado de trabalho. Então, não é, vamos dizer assim, o mercado é, da, da, de atuação da gel pura e simples. Né? Não é só você conseguir ali ganhar capital, coisas do tipo, mas é deixar o pessoal preparado e lançar esse pessoal né para pegar os projetos que anteriormente seria seria você que que, que tomaria conta né então isso é muito legal e, e parece muito com a nossa estratégia aqui de dentro da nossa comunidade né indicar aquelas pessoas que são que é, que estão no momento menor né? assim né que tem um destaque melhor naquele momento isso é isso é importante também de, de frisar, porque às vezes a pessoa está ainda num estágio de desenvolvimento, né? Então, quando quando a pessoa já está num, num nível mais maturado, e a gente recebe muito assim, é, o professor principalmente recebe muita é, chamada nesse sentido de, de indicar pessoas, né? Oh, Estou trabalhando num projetal, preciso de um profissional assim. Então a gente já sabe e já direciona todo mundo. E é, e é, e é muito bacana saber que, que existem mais iniciativas como a nossa, né, como a sua também, é, é muito louco isso, que não é só a empresa pela empresa, né? Exato.
0: Ainda mais num momento como esse que a gente vê tanta gente desempregada, tanta gente com necessidade, né, de inserção no mercado, é uma oportunidade ímpar, né? Eu vejo sempre no, nos eventos, né, você sempre comenta essa questão da monetização, né? como se inserir no mercado, como ganhar dinheiro fazendo mapas. Isso é muito, muito importante, porque isso traz uma esperança para as pessoas. Tem muita gente que está sem perspectiva e de repente esbarra numa possibilidade de mudar de vida. Então eu acho que isso é, um, é um, uma das coisas mais importantes que todos nós, de certa forma, fazemos, que é mudar a vida das pessoas. Né, por meio da educação. Eu acredito muito nisso, sabe Anderson?
2: É, é realmente algo gratificante, né? até porque a gente percebe que todo esse trabalho que nós fazemos, e quando eu falo nós, não estou se referindo apenas a Clique Já, mas toda essa comunidade, que dá de Já Informação, é, ajuda as pessoas a criarem uma consciência da oportunidade que existe em se dominar essas técnicas. Uhum. Porque o que é que acontecia muito alguns anos atrás? As pessoas falavam de aprender geoprocessamento por aprender geoprocessamento, ter uhum. mais conhecimento. E a gente tem criado um movimento, temos criado um movimento para ajudar as pessoas a perceberem que realmente elas podem ter uma mudança de vida, gerar uma renda para elas, uhum. é, tendo a, o domínio dessas técnicas, quer ser do de remoto, do geoprocessamento em si. É, e é muito gratificante quando a gente recebe mensagem de alunos toda semana no WhatsApp ou no e-mail dizendo assim, olha, estava... Desempregado com a minha filhinha para sustentar, sem saber como é que eu iria agir e apliquei o que você ensinou e consegui gerar um pagamento que garantiu aí a, a nossa família poder comprar o que é necessário para a criança e tudo mais. Então isso realmente chega a ser até emocionante muitas vezes. Claro, né? claro. Que, que a pessoa que estava ali sem ter aquela habilidade, ela tá, está em uma dificuldade muito maior e aí você tem a oportunidade dela ter aí um, uma nova trajetória na vida dela, ela realmente poder
0: alcançou os objetivos dela. Exato. Não, isso faz toda a diferença. Eu queria comentar com você, já que estamos falando de clique gel, estamos falando de, de inserção, uma das ideias que eu achei mais geniais dentro da pandemia, que foi o projeto All Com Gel. Eu achei de uma sacada. O nome foi assim, cara, de uma inspiração divina, sensacional. No momento em que a gente vive uma pandemia, que todo mundo fala que você precisa passar álcool em gel o tempo todo. Aliás, eu tava até com medo que alguém acendesse um cigarro perto de mim e eu pegasse fogo. Porque eu nunca usei tanto álcool na minha vida, né? Eu vi um meme que eu achei ótimo. O cara dizendo que passou tanto álcool que começaram a aparecer as colas da quinta série na, <risos> mão, na mão dele. Aí surge o projeto em Gel, que eu tive a honra de participar de um dos eventos falando sobre sensoriamento remoto e que alavancou o portal da CliqueGel no YouTube No maior canal de geoprocessamento Em língua portuguesa que a gente tem hoje Né? Isso é um fato Então eu queria que você comentasse como é que veio Essa sacada e, e Porque era um, um vídeo por dia Pelo que eu me lembro né? Foram 100 dias, se não me falha a memória né? Então assim, pauleira Produção né? porque a gente gerar postagens diárias é algo que com o tempo vai ficando mais tranquilo mas que demanda né? criatividade, esforço agora você fazer um vídeo todos os dias durante 100 dias num projeto com esse nome eu achei de uma sacada imensa queria inclusive te parabenizar porque eu achei sensacional
2: muito obrigado essa história foi a seguinte é, quando começou o isolamento social nós estávamos, na época, realizando um treinamento presencial aqui na cidade para um órgão estadual aqui da Paraíba. Uhum. E aí, quando a gente chegou em casa, a gente se reuniu, eu e a Júlia, e disse, olha, a gente tem que fazer algo que contribua para o pessoal ficar em casa. Que era é. a grande chamada daquele momento. Tínhamos que ficar em casa. Era o um momento para aquilo, né? Uhum. Felizmente, graças a Deus e a ciência que tem sido desenvolvida, nós estamos voltando a uma vida normal, né? Poder Exato. Ter a nossa liberdade de volta. Mas naquele momento ali, em março de 2020, né? 2020 isso. nós estávamos todos naquela ideia. Quer contribuir com a sociedade? Fique em casa. Era, era é. o lema, né? O jargão aí, era isso, né? O jargão era esse, é o fico em casa. Aí o que acontece? A gente pensou, olha, vamos então é, propor ideia da Júlia mais uma vez, tá? Deixar bem claro que a ideia <risos> é a, é, a grande
1: bons. mente por trás da É, a gente é criativo,
0: Por trás não, pela frente também, porque ela, frente, ela é ela que conduz lado, o CBGEL, claro. ela que conduz <risos> o CBGEL, é sensacional.
2: Aí ah, quando foi para é, a ideia que ela deu, foi justamente, assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos propor... Que enquanto tiver nesse isolamento da quarentena, a gente vai publicar uma coisa por dia. Na hora eu me assustei e até sei lá, isso não vai dar certo, não. Eu te, é. te entendo perfeitamente. É. Assim, um vídeo por dia, olha, isso aí realmente vai realmente ser bem é, é custoso de tempo, energia, mente, né? E tudo mais. É isso, criatividade, né? Já também, você tem é. tema sem. Assim, no caso da quarentena. É, a gente não, é, não sabia que ia ser 100 dias naquela época eu achava é que, que pensou... era um mês e pouquinho e daqui a pouco a gente é, tava voltando falou né? assim, é. quarentena quarentena é. Né? e até porque não sei vocês, mas eu como leigo no um assunto na área de, de virologia e tudo mais, quando se falou o início da pandemia, na minha cabeça ia ser algo que duraria dois meses no é, máximo, não é de, no eu brasileiro. acho que não é de
0: todo mundo sim, sim. né? sim
2: e não dois anos. É, anos é, Exato, um pouquinho mais. É, é um pouquinho mais. É, a gente, é, na minha cabeça, eu até posso dizer, pode até parecer bobo, né? um sou leigo no assunto, repito, que eu imaginava como se fosse assim, algo que está no ar vai demorar uns dois meses para assentar no chão. Eu <risos> na minha cabeça, desse jeito. Né? Eu imaginava desse jeito. É. Mas aí, é, a gente, ah, então vamos fazer. Ela disse, não, me convenceu, tá bom, vamos fazer. Aí o nome. Aí, naquele dia, a gente pensou um nome, pensou outro, e a gente sentia que não tinha ainda atingido o nome.
0: Não tinha dado ia. o clique, né? Não tinha dado Exato, o
2: clique. não tinha dado o <risos> clique. Aí, quando foi naquela no, numa primeira noite, a gente ia começar no dia seguinte, né, a fazer a postagem. Quando foi naquela noite, a gente foi dormir, a Julie pensando. No outro dia, quando eu acordo, foi muito engraçado. Ela olha pra mim, o bom dia dela foi álcool em, em gel. Caraca, ela sonhou ah,
1: com o nome? Por isso é, que eu digo que é inspiração de
2: Ela ficou pensando a noite toda. Aí, ela disse: O que é isso, menina? Ela disse: Não, ó, all com gel. Todos com Tá tudo certo e tal.
0: Ah, Sensacional, cara.
2: Gostei. Fechou. O nome é esse. Aí, desde o primeiro dia, eu corri pra gravar o vídeo naquele primeiro dia e tal, pra chamar o pessoal pro evento. E aí nós começamos a gravar, chamamos é, alguns convidados, como o próprio professor Gustavo Batista, outros amigos nossos, para fazer lives no conteúdo diário. E em alguns momentos, nós, é, na grande maioria dos momentos, na verdade, nós gravamos vídeos realmente. Né? Uhum. Aí quando a gente viu que estava se estendendo essa quarentena, eu falei, olha, eu não vou dar conta de ficar infinitamente aqui fazendo. Aí eu gravei um vídeo dizendo, olha, é, nós vamos até o dia 100. <risos> até o dia 100. Que por sinal, assim... Não, não nos gabando ou contando vantagem, mas até hoje, até onde eu sei, nenhuma outra empresa ou instituição pública fez algo parecido, de publicar 100 dias consecutivos conteúdo em vídeo para é, divulgar sem assim, já o processamento. Né? Com certeza. E realmente para a gente foi algo muito marcante e que a gente recebeu um feedback extremamente positivo. Né? O feedback assim muito interessante de pessoas que nos conheceram, pessoas que... Valorizaram a iniciativa principalmente uhum. E como resultado numérico que tem isso que o professor do Schaffer destacou Que foi uma das grandes ações que alavancou o nosso canal E hoje está aí com mais de 50 mil inscritos E para uma área técnica é muita coisa né Se fosse Exato, humor sim. é pouca coisa Mas Exato. um canal falando de geoprocessamento Ter 50 mil inscritos é uma marca bastante relevante E é, eu me lembro é que deu uma,
0: uma, uma crescida muito grande nesse período Aliás, não. todos nós, né? A gente não sabia realmente. Eu, eu confesso a você que eu não sabia se eu abrisse a porta de casa e encontrasse o vizinho, se a gente ia se contaminar. Era uma doideira. Uhum. Era uma doideira. Eu me lembro, eu estava no Rio, em, em, um pouco antes do carnaval, né? De 2020. Estava no Rio. E eu me lembro quando eu cheguei, é, eu, eu acompanhando aquela questão da, do, da construção do, do hospital na China em 10 dias, os caras fizeram um espaço para mil leitos e tal, eu falei que doideira, os caras fazendo aquele negócio com rapidez, e eu acompanhando e depois fui vendo vários estudos e tal para ir entendendo o que estava acontecendo, né? Mas era algo que a gente não tinha noção de como ia reagir e realmente foi uma, uma catástrofe se a gente for pensar em termos de, de condução, a gente vê a quantidade de pessoas queridas, próximas da gente, que a gente perdeu, né? Sim. Então, assim, foi um momento em que eu, por exemplo, eu não ia ao supermercado. É, nessa época, minha filha, né, eu tenho três filhos, o mais velho já morava em São Paulo, eu preocupado com ele lá, sozinho. A minha filha e o meu caçula morando aqui comigo, né, hoje ela mora em São Paulo. E eu me lembro que eles iam ao supermercado com a mãe para fazer compras e a gente, sem saber direito, se estocava, se guardava coisas. Eu tinha começado uma reforma em casa que eu tive que suspender. Eu tinha comprado os móveis da sala que tive que deixar na fábrica. Ficaram na fábrica quase um ano para depois vir, porque teve que retomar depois a obra. Enfim, foi um momento muito complexo na vida de todos nós. E eu me lembro de muita gente fazendo live, muita gente contribuindo, né? E me lembro da nossa, da nossa participação no projeto AlconGel, que foi muito, muito expressivo. Foi um, um marco ali para mim extremamente importante. E era interessante porque eu fazia alguma movimentação com o Anderson, daqui a pouco meu número de seguidores aumentava, assim, exponencialmente, né? E eu, assim, do nada, eu falava, que coisa estranha. Aí eu me lembrava, não, mas eu fiz uma palestra no CBGel... E divulguei o meu perfil, então, né? Mas também foi um momento em que eu me infurnei no trabalho justamente para poder mudar o foco. Porque se eu ficasse assistindo televisão e assistindo as notícias tristes e as desgraças que estavam sendo noticiadas constantemente, eu ia entrar em parafuso. Eu falei, cara, eu vou trabalhar muito, vou produzir muito, já que eu, a universidade suspendeu o calendário, eu falei, cara, eu vou produzir conteúdo para internet, vou gravar posts, vídeos, cortar é, eventos, pedacinhos, para ir nutrindo as pessoas e me ocupar, porque senão eu estava preocupado com isso, né, de como é que eu ia ficar nessa questão. Mas foi muito, muito interessante. E eu tenho esse vídeo também no meu canal, né, você me cedeu, e foi a primeira vez que eu fui denunciado por plágio. <risos> Pelo YouTube é. Aí o Anderson me explicou Que havia uhum. acontecido É, Aí eu falei, não e, e tinha toda uma questão, a gente não podia falar Algumas palavras relacionadas à pandemia Que ah, caía também a distribuição Aí o Anderson dizia, olha Não use tal palavra e tal Utilize é. né? algumas estratégias assim, Em vez de
2: pandemia, falava assim A crise mundial Exato, é. assim
0: Tinha não... que se reinventar né? Senão, Em vez não...
2: de Covid, era assim o, o vírus que está se espalhando <risos> na palavra... Exato, pra, pra porque se aparecesse...
0: É, é emblemático, né? você fala Covid, aparece lá já o bannerzinho dizendo se oh, você quiser saber mais, acesse o site tal, tal, e tal, enfim. Mas é importante para a disseminação de, de informação correta. Exato, exato. E com relação ao mercado de ensino virtual de geoprocessamento, Anderson? Eu queria conversar sobre isso com você porque você é um dos maiores players do mercado, isso é fato, né? você tem hoje uma, uma comunidade com muitos estudantes, você faz eventos com muita gente, né? tem um, uma, uma expansão de, de atuação muito grande, um engajamento muito grande. E eu queria ouvir de você, né? o que, que você está vendo em relação a essa a esses dois anos de pandemia, que eu tenho visto que as pessoas estão um pouco cansadas de virtualidade, eu tenho visto, eu tenho percebido isso pela universidade. Então, deixa eu te dar um feedback para a gente embasar um pouco essa, essa, nossa, essa linha agora aqui na nossa conversa. Quando a gente começou no virtual, não tinha outro jeito. E os meninos entravam todos com câmeras fechadas, microfones fechados, mas você tinha uma participação. Apesar de eu criar sempre estratégias de gravar as aulas, disponibilizar para eles assistirem de forma síncrona, para eles poderem fazer um, um questionário num formulário autocorrigível para poder valer a, a presença, enfim, várias estratégias para a meninada ficar assistida e amparada. Deu problema com a internet, tem alternativas. Grupos de Telegram para comunicação, Google Classroom para colocar todas as informações e tudo certo. A gente chega no quarto semestre virtual e, se eu tenho uma turma com 50 alunos, entram 9. Se eu tenho uma turma com 26 alunos, entram 2. E tudo bem, continuam com assistindo e fazendo as coisas, mas a gente percebe que eles estão cansados e eu não sei se, de certa forma, isso está impactando de alguma maneira o mercado de ensino virtual, que é extremamente interessante. Pelo fato do cara não perder a aula, ele assiste quando ele pode, né? Então eu queria ouvir você, o que, que você tem percebido a respeito dessa questão em ensino virtual de geoprocessamento, especificamente.
2: Bora lá então, o que é que eu acho? Hum. A pandemia, e isso aí não precisa nem ser um especialista na para dizer isso, mas ela criou várias oportunidades para quem quer empreender nessa área, né? uhum. no mercado digital e assim por diante. Agora, o que é que acontece? É que nós estamos agora numa nova fase da pandemia, onde fica evidente que as pessoas querem é, aproveitar a vida delas, não apenas no online. Né? Uhum. Se você botar o cantor mais famoso, que está no top 1 do momento para fazer uma live hoje, não vai dar a mesma quantidade de pessoas assistindo que daria Há na dois anos da atrás. pandemia em 2020. Não daria, Sei. com certeza. Com certeza. Então, eu acho que cabe para nós hoje, nessa fase, nós sempre procurarmos nos reinventar fazer diferente. isso sempre. É. E, e procurar entender quando se fala em reinventar é o que que as pessoas estão realmente interessadas em buscar, é, é, nós temos conseguido esse ano é, bater alguns recordes nossos. Uhum. É, eu digo em termos de público, né? No último evento que nós realizamos em março, nós tivemos um pico de pessoas de 2.400 pessoas na live, digamos assim. Sim, eu, eu tava eu, pessoalmente, não sei de um evento ao vivo de já aqui no Brasil, que teve um pico de pessoas, 2.400 pessoas. Uhum. É, não, não sei, se alguém tiver, por favor, deixa o um comentário aí. Não, não conheço. Não, o nosso mas... máximo
0: foi mil e pouquinho no, no evento do PDI com Python, primeiro. Mas ah, nós é. não tivemos 2.400. Eu estava presente quando você estava com essa audiência. Eu, eu assisto os seus eventos com, com uma certa frequência, faço sempre alguns comentários e eu tal. fico honrado com ele. E às vezes fico brabo com os comentários de chat que vejo e aí quero brigar com as pessoas, eu falo, não, segura <risos> a sua onda, porque eu sou muito passional, né? Quando eu gosto das pessoas, eu sou meio passional, então eu <risos> vendo. Ah. E aí eu vou ficando nervoso Isso
1: em alguns é momentos. Como é que o, essa esses dados assim, né? até mesmo quando, quando o Anderson falou anteriormente sobre o número de seguidores, né? uhum. o, o perfil e que o nosso, o nosso foco ele tem, ele é um nicho um pouco mais reduzido, até por conta de ser Sim. uma área nova, é uhum. muito novo. Então se, se a pessoa perguntar, ah, é porque as geotecnologias no geral estão sendo popularizadas agora? Né? ou já popularizaram, não isso é um, é um processo e eu acho que a gente ainda tá no início da popularização se eu perguntar pro meu ciclo mais próximo aqui, que não estudou comigo na graduação cara, sei lá de cada 10, uma pessoa vai, vai, vai tipo assim, ter falado para mim ó, oh, eu sei mais ou menos o que é geoprocessamento. Uhum. Entende? A maioria das pessoas confundem com geolocalização. Ah, Sim. é você plotar o um pontinho ali no mapa e, e tá simples. Mas
0: não acha que é marca de chiclete, né? Pelo é, menos já então, tem esse discernimento. Já
1: né? tem isso na cabeça por conta, né? Principalmente da, da, da Google aí, Google Earth, essas coisas todas. Uhum. E GPS, né? Mas a, as pessoas ainda têm uma ideia muito vaga do que é. Não é como áreas da ciência que já são né mas é, mais antigas que... Pô, física Física, é, mais, é, mais tradicionais, né? Física, química, que o pessoal já tem uma, um, uma base... Né? bem consolidada em termos de, de conhecimento e tal. Então, a gente ainda está caminhando e eu acho que isso, esses números, né Pô, a gente é, o Anderson conseguiu um pico de 2.400, a gente conseguiu um pico de mil e pouquinhos, só evidencia que a gente está no início da popularização. Né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda, muita, muita, muita mesmo. Então, até consolidar, né? o professor sempre fala, ele é da terceira geração. Né? Segunda. Ah, aliás, a segunda, segunda geração, geração, eu sou da terceira censura, geração, né? é em 60, no Brasil é. É, é, isso é muito pouco entende então é, a minha percepção é que ainda está no comecinho ali da, da escadinha e a gente Exato. tem muito que que acrescentar né nesse nesse meio e disseminar para que venham cada vez mais pessoas então que que a, que o pico de dois e tenha sido só o início né então a gente espera que o negócio cresça exponencialmente
2: e isso que o Gustavo comentou agora, o Gustavo Massai, é, o que pode ser dito é que se resume na questão de é, aumentar o nível de consciência das pessoas sobre o geoprocessamento e o sentimento remoto. Né? Uhum. Porque, é como eu sempre digo, nenhum de nós aqui, quando era criança, dizia, quando eu crescer, quero trabalhar com geoprocessamento. Nem Exatamente. você já não falava isso. <risos> quando eu crescer, quero trabalhar com o remoto. Nenhum de nós fazia isso. A pessoa queria ser médico, advogado, engenheiro, né? assim vai. É. Eu é, queria ser então...
0: astronauta porque eu nasci em 69, um mês Nossa, é. um mês antes da chegada do Homem à Lua. Então, Nossa, é, eu vivi... A minha infância, ela tinha essa, essa esse glamour da corrida espacial. né? Uhum. Eu me recordo de ter em casa a revista Manchete. O, o brinquedo que eu tinha... Uma tia foi para os Estados Unidos e me trouxe um astronauta. Então, eu, meu brinquedo era um astronauta. Eu queria ser astronauta quando eu era menino. E o sensoriamento remoto me aproximou muito disso. Eu, eu me encantei pelo sensoriamento remoto, ainda na graduação. Isso em 88, quando a UNB abriu o primeiro laboratório, que é justamente essa primeira geração, que foi a geração do Landsat 1, que é de 72, foi para o INPE fazer mestrado. Esses caras saem, alguns deles, um deles vem para o UNB, passa a me dar aula, e depois é meu orientador, meu orientador de doutorado, e foi, talvez, se eu pudesse colocar em termos de marco da minha história, de pessoas que influenciaram na minha trajetória e que mudaram, o Paulo é essa pessoa, né? que é o episódio 30, quando eu terminei a primeira temporada, eu tive a oportunidade de fazer... Uma, uma conversa com o Paulo sobre essa história do sensoriamento remoto e que é, assim, para mim, é, é uma das pessoas que eu mais sou grato na vida, porque foi uma pessoa que me acolheu, que percebeu em mim potencial, né ele e o meu orientador de graduação é, foram duas pessoas muito importantes nesse sentido. E ele, inclusive, virou para mim outro dia e disse, olha, eu queria te parabenizar pelo tanto que você tem feito para divulgar o censuramento remoto para as pessoas. Isso ele que não é um cara que está ligado em rede social, nada disso. Mas ele sabe do podcast, gravou comigo e tal. Então é algo muito legal a gente perceber essa questão. É como o Gustavo está dizendo, né? Ou seja, tudo é muito incipiente. É como você disse, ninguém na nossa geração queria trabalhar com geoprocessamento, nem existia. É uma profissão que não existia. A minha e a do Gustavo, que somos geógrafos, ela, a regulamentação no Brasil é de 76. Mas geoprocessamento é algo super novo. É como ciências ambientais, é um curso de 10 anos. Hum. Entendeu? Então a gente está trabalhando com coisas, a gente está discutindo questões que vão fazer parte da, da vida das pessoas daqui a algum tempo, como o metaverso, né? e que a gente ainda não tem noção de como isso pode ser. Tem algumas ideias, alguns insights, mas que isso tende a revolucionar, né? E eu vejo que essa questão do digital é extremamente importante. Mas, diga, então você estava percebendo que estamos vivendo uma nova fase, ou seja, as pessoas estão um pouco cansadas. De ficar assistindo live, eu concordo com você. E isso, aí a gente precisa pensar. verdade,
2: isso já até, assim, num grau menor, já começou no ano passado, com o início da vacinação. Uhum. Nós já percebemos uma mudança de comportamento das pessoas. Sim. É, então, diante disso, o que é que nós decidimos no ano passado? Que esse ano de 2022 nós tínhamos que fazer diferente. Uhum. Ou seja, para nós podermos manter um ritmo de crescimento, atingir as nossas metas, como empresa, nossas, nossos objetivos como projeto educacional como um todo, uhum. temos que fazer diferente, então nós reformulamos a estrutura dos nossos eventos, a forma é, como nós geramos o conteúdo na internet, uhum. Né? Uhum. porque às vezes o pessoal pensa assim, ah, eu quero um conteúdo sobre tal coisa. O conteúdo é postado, mas existe um motivo dele ser postado, ele não é postado por ser postado, existe uma estratégia Exato. também. né uhum. é, A, a clique Gel, assim como a empresa aí do no, acelerador...
0: Laboratório de Propulsão Digital.
2: Laboratório de Propulsão Digital. É, são empresas. Então, sendo empresas, elas, elas têm ali pessoas que dependem dessa estrutura. Então, é tudo feito também com a finalidade comercial. A realidade claro. é essa. Ele tem que ser sim, bem sim. sincero né? uhum. é, com respeito a isso. Então, é, é importante ter essa visão que é, nós temos que pensar sempre não como blogueiros, vamos dizer assim, né? então, ali, uhum. como um hobby, a ideia é, é usar o marketing que nós temos utilizado nessa área para ajudar as pessoas a aumentarem a consciência uhum. da importância de aprender o processamento porque tem muita gente que é da área ambiental gente que é da área de saúde gente que é da área é, de alguma engenharia da arquitetura e assim por diante que não entenderam ainda a importância então, existem muitas pessoas ainda que são da área ambiental, das engenharias, da área de epidemiologia e de tantas outras que ainda não tiveram a consciência, ainda não chegaram a esse nível de consciência de entender a importância do geoprocessamento, do remoto para as vidas deles. Tanto para questões acadêmicas, como também para os objetivos profissionais.
0: Exato. Informação espacial é fundamental, né? Então, as pessoas cada vez mais se ampliam... Né, nessas perspectivas e aí você vai vendo outras áreas que precisam gerar mapas, trabalhar dados, enfim e isso tá se popularizando. Eu vejo que uh, o papel, por exemplo, que a Google desenvolveu nesse processo foi extremamente importante. Uh, eu me lembro quando chegava nas escolas para mostrar sensoriamento remoto nas feiras de, de formações profissionais, né? Eu dava aula na engenharia ambiental e levava né, um computador com um monitor né, enorme, pesado, para poder mostrar e softwares proprietários e fazia ali composições coloridas e tal. Eu me lembro que na primeira vez foi novidade, na segunda mais ou menos, na terceira já me perguntavam se era o Google Earth. A meninada já tinha essa vivência, já tinha essa sacada. Né? E, e isso vai se popularizando e vai se tornando cada vez mais presente. A gente liga uma televisão hoje, tem uma imagem de satélite, tem um, tem um mapa, a gente precisa o tempo todo estar tá se atualizando com essa questão da, da espacialização né, das informações. E o que, que você percebe em termos de futuro, Anderson, para esse mercado de ensino virtual, de geoprocessamento?
2: Diferente do que muitas pessoas acham, que o mercado como um todo é saturado, ou então de que é algo que não vai crescer mais depois da pandemia, os números, se você for analisar, de empresas que trabalham é, nos bastidores do digital, né, como é o caso da própria Hotmart, né, que muitos uhum. devem conhecer aqui, que são, é, são as plataformas utilizadas para o pagamento do curso, para a hospedagem dos cursos, mostram que o mercado tem crescido continuamente. Uhum. Então, a tendência é sempre continuar a aumentar o leque de possibilidades, a facilidade até mesmo também as transformações geradas através desses conteúdos de treinamentos online então uhum. vejo como aí algo que só tem a crescer a aumentar é, levar em conta também o fato de que é, sempre vai haver espaço para quem quer trabalhar de forma competente respeitando os demais profissionais da área Claro. no mercado de geoprocessamento a tendência também é simplesmente crescer continuamente essa área de educação na área de geotecnologias <risos> e com a vantagem de que nós vamos ter a possibilidade sempre de você aprender com alguém que você se identifica Sim. no ensino formal o que acontece você era quase que obrigado a aprender com alguém que estava ali ó vai ser esse aqui seu professor você gostando da didática dele ou não você uhum. se identificando com ele ou não já no ensino remoto esse ensino que nós estamos abordando aqui, nós temos a possibilidade de escolher uhum. com quem estudar. Alguém que nós gostamos da didática, do estilo, que tem algo em comum conosco. Né? Uhum. Então, eu acredito que a tendência vai ser sempre cada vez mais crescer, lembrando que tem espaço para todo mundo, como eu já falei, desde que nós respeitemos né, o espaço de cada um, claro. o trabalho de cada um e trabalhemos de forma séria.
0: Não, exato, com certeza. E é, aí eu vejo que é sempre um uhum. oceano azul, eu, essa questão da, da possibilidade da gente estar né, Em diversos lugares ao mesmo tempo Isso é muito interessante Porque você tem estudantes do mundo todo Gente te ouvindo no mundo todo Isso é muito, muito gratificante Porque você amplia né? Uma coisa é você fazer uma palestra ou Num evento presencial E se o cara Estava tomando café ali do lado de fora E esqueceu do horário Quando ele entra ele já perdeu a sua fala né? E isso né, fica no espaço, isso se perde se não tiver gravado, se não tiver materializado. Já um curso digital, né, como é o caso do Método Geopro, como é o caso do pdi SL, PDI Compacto e tantos outros que temos aí no mercado, né, a gente está sempre atualizando, né? então isso é uma coisa muito interessante, está sempre crescendo, criando novos módulos. É, trazendo novas aulas, inovações, pensando numa diversidade de produtos também, né, de outros cursos que vão suprir demandas pontuais, isso é bastante interessante, para você ampliar essa esteira né, de, de oferta para poder ajudar as pessoas. E é como você disse, tem muita gente que atua né, com o mesmo perfil, com o mesmo enfoque, mas são didáticas diferentes, são métodos diferentes, estratégias diferentes, e tá tudo certo, eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que a, a situação seja feita, como você disse, com muita honestidade, com muita parceria. Mas eu percebo nesse processo do digital, eu não sei se é só na nossa área de geoprocessamento e com as pessoas que a gente convive, mas as pessoas são muito cordiais. As relações de colaboração são imensas, as pessoas aparecem. Agora, recentemente, gravei um, duas aulas, né? fiz duas aulas para o Henrique, da Ambiental Pro, que está lá no, no, na estrutura dele. Eu já vi, por exemplo, no método Geopro, na última vez que você mostrou a estrutura, vi lá algumas palestras minhas no, no CBGEL que estão ali disponíveis, né? Você gentilmente sempre oferece aos alunos que entram, por exemplo, no PDISL, que eles recebam acesso ao CBGEL. Então, é sempre uma, uma, uma colaboração que eu acho extremamente positiva e que se materializa aqui também no nosso podcast. Né? A gente está sempre conversando com pessoas, às vezes com pessoas que estão chegando no mercado, como é o caso do Christian, da Scripts Remote, que recentemente esteve com a gente fazendo uma live, depois um, um episódio de podcast, a gente aproveitou que fez a live, já fez o episódio em seguida, né? A Vanessa é da... É... Giz Doctor. Gis Doctor, exato. Eu, eu chamo ela de Vanessa e acabo esquecendo. E é sempre assim, a gente vai né, convivendo com pessoas mais novas também, que estão chegando, que estão se apropriando, todo mundo tem um espaço, eu acho super interessante... E quem ganha com isso são as pessoas que se apropriam do que a gente tem divulgado. Né? Não só, é claro, tem a estrutura toda montada das formações, dos treinamentos, dos cursos, mas tem muita coisa boa para gente, a gente ver no canal do YouTube, nas postagens do Instagram. Eu volto e meia, salvo algum post seu sobre alguma coisa que vai ser interessante. Nós fizemos um post colaborativo recentemente sobre resoluções que também deu uma um engajamento muito legal, ou seja tem espaço para todo mundo, né Anderson?
2: Verdade e também assim, a gente tem que entender que é uma frase que pode parecer clichê, mas é pura verdade que hum. diz que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Exato Então, quanto mais nós contribuímos para o crescimento do mercado Todos nós somos beneficiados. Sim. Nós não somos é, vistos um pelo outro como inimigos. Concorrentes, né? Concorrentes a serem derrubados. Morra! Não é assim, né? <risos> <risos> Nosso, objetivo, <risos> Nosso objetivo é sempre de ter como uma parceria. Né? Uma, uma Exato. Lógico, vai existir momentos em que existe a concorrência saudável e que é saudável para o mercado. Sim. Porque quando nós temos pessoas é, que tem ali produtos semelhantes, que tem ali um, um objetivo semelhante, oferecendo é, cada vez mais opções diferenciadas para o mercado, todo mundo sai ganhando com isso. Claro. E também uma certeza. coisa que é interessante no nosso mercado, que também acontece em outros, mas focando aqui no nosso, é, é que nós não somos donos dos alunos. não nenhum sentido, alguém que comprou um curso meu pode muito bem comprar um curso seu um curso de algum concorrente, o do concorrente pode comprar o meu também. Por quê? Porque a pessoa vai estar cada vez mais agregando a ela, na formação Exato. dela. Exato. formação dela. É, com certeza já, já aconteceu de, nas suas aulas, alguém ó, oh, sou aluno do Anderson, Sim. sou aluno do fulano, Sim. sou aluno do Beltrano, e uhum. vice-versa. Uhum. Então é muito comum isso acontecer. Então a, a ideia é sempre essa, pensar que você contribuindo com o crescimento do outro, você está contribuindo com o seu. Agora, Exato. lembrando que nunca é, que é um erro muito comum por sinal isso aí. nunca é a ideia você só pensar no que o outro pode dar a você. Exato. Que acontece muito, né? Assim, uhum. Algumas pessoas é, mandam mensagens assim, no direct. Ah, criei essa página aqui para falar de geoprocessamento. Me divulga? A gente não vai divulgar porque é uma página que a pessoa tá chegando já pedindo, vem a nós. Exato. <risos> Pela questão. É, tem que ser um, um relacionamento construído com base e a pessoa, cada um querer beneficiar o outro exato, né? é, exato. como até quando eu encontrei com o professor Gustavo recentemente, eu, eu elogiei inclusive a nossa amiga, que foi mencionada agora há pouco a, a Vanessa, né, uhum. a Vanessa Bastos, porque ela, ela soube fazer isso, né, pra, Sim. Ela, ela soube fazer muito bem, o próprio Gustavo também que tá aqui conosco, o Ferreira, o Maasai, é, então é importante isso, saber que no é, nosso mercado todo, tem espaço para todo mundo exato. todo mundo tem oportunidade Desde que demonstre também que quer ver o mercado crescer. E não é apenas uhum. o trabalho pelo trabalho em si, mas sim que quer contribuir com a comunidade.
1: Claro, claro. Sim, não, sim. Eu... E a gente não para por... Assim, a gente que faz, eu digo assim, as pessoas que fazem, né? o vendem o curso e tal. A gente não fica só nisso. Por exemplo, eu também compro cursos do, dos meninos, o professor também. Então, sim. assim, a gente gosta de estar tá sempre aprendendo também. E não é assim... É aprender, ah, eu, eu quero ver como que, ele, como que ele ensina, né, como que ele mostra as coisas. Não, eu quero realmente consumir aquele, aquele conteúdo e conseguir construir algum conhecimento em cima daquilo. Isso, para mim, é, é, é muito legal. A gente ter, além dessa rede, né, que seria mais de apoio, de divulgação dos nossos colegas, a gente também aprende com eles. Né, no, no, no que diz respeito ao conteúdo que eles geram. Uhum. É, eu acho isso muito legal. No, é, é, eu sempre salvo também né, os posts do, do, do pessoal e eu fico ali, sabe, eu, eu gasto alguns minutos ali olhando, lendo a legenda, é, in, tentando entender o conteúdo né, e a, admirando o post mesmo, porque principalmente os do Anderson, né, os, os da Vanessa também, do pessoal do Radagel. É muito é muito bem feito assim, esteticamente, é, é, eles são bem bonitos. É então profico, é profico. É, é, Aí é outro nível. <risos> né? Mas eu fico sempre ele olhando e Mas cara, é inspiração, e, né? É uma sim, inspiração e legal. aquilo com conteúdo, pô, isso é, é muito bom. Exato.
0: Uai, quando o pessoal do Radar Gel lançou o curso de PDI em R, eu fui um dos primeiros que comprou. Pois é. Eu queria ver, pô, eu já fiz curso de R para estatística, eu falei, pô, deixa eu ver quais são os módulos que esses caras estão usando e tal. Foi muito interessante. Claro, eu ainda preciso fazer. Eu tô, eu tô fazendo, de, eu, eu sou assim, um cara que faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, hoje, por exemplo, eu fechei dois cursos da Conai, que é a Agência Espacial é, Argentina. E se você for pensar, pô, cursos da Conai, cara, um curso básico de censureamento remoto e um curso básico de sensoramento remoto SAR, né? Mas é porque eu tinha me inscrito, aí veio a onda da Omicron, eu não pude voltar à universidade, as coisas estavam lá, eu acabei perdendo o prazo e aí estou retomando. Estou fazendo um curso avançado de SAR no, na NASA, no ARSET. Né? Estou fazendo os cursos do Yale College, estou fazendo o curso de Python, acabei de fazer, estou fazendo toda toda a aula que o Gustavo gera de processamento no PDI com Python, eu faço para ver se está tudo certinho e tal. Então, é assim, o tempo todo estudando, Anderson. A gente né, que tem esse perfil mais acadêmico, que gosta, né, você comentando aí, é, quando criança, eu, eu era um menino que lia enciclopédia. Eu sempre gostei de tentar entender o porquê das coisas. E de forma mais variada, né? Então, tentar linkar as coisas é sempre muito interessante. E... Quando a gente vai vendo os colegas né, oferecendo, a Vanessa agora está com uma, uma instrução em geoprocessamento em Python, isso é extremamente importante. Gustavo faz essa contribuição também e tem mais gente nessa, nessa pegada, tem os meninos do, do Google Earth Engine, tem os meninos de Radar, enfim e todo mundo aí tem espaço, todo mundo aprende, a gente está expandindo também, vai sair recentemente, a gente propôs, estamos num processo de quase finalização de um curso de sistemas sensores, enfim, então a gente está avançando nesse sentido, né?
2: É, e é muito interessante, eu lembrei até de um detalhe é, uhum. da, é, Recentemente eu fiz um post Onde eu divulguei justamente Alguns perfis da área de programação Em relação o processamento O perfil do Gustavo Massai uhum. Da Vanessa, do, do Iago Do, do Christian, né, do script remote E assim por uhum. diante E aí teve uma pessoa que me mandou no direct Quanto eles te pagaram para tu divulgar O perfil deles? <risos> que, coisa, ah, que,
3: que
0: coisa interessante, jeito, né? né?
2: Aí eu eu respondi a pessoa, olha, eles não me pagaram nada, eu tô divulgando porque eu sei da qualidade do trabalho deles e para mim é um prazer estar divulgando o trabalho que eles realizam aí eles questionaram, ah, porque o perfil deles no Instagram é bem menor do que o seu e tudo mais e tal eu falei, olha, não é isso que faz a diferença a gente Exato. quer saber o quanto a pessoa está contribuindo e quanto aquela divulgação é contribui com a comunidade em si, né? então é uma visão que a gente tem que ter sempre né, que não é simplesmente é, questão de números São uhum. pessoas profissionais Que estão contribuindo com o mercado
0: Exato A gente quando faz um, uma divulgação Quando o nosso podcast chega aí a, a, a uma, nova, uma nova marca né, Chegamos a 27 mil downloads Aí eu falei pra Gustavo Vamos ver o que, que são 27 mil pessoas Aí o Google mostra pra gente um estádio de tênis Uma partida de tênis na França Com 27 mil pessoas eu falei, olha aí se cada download fosse uma pessoa, seria isso, cara. Olha a quantidade de gente que a gente está podendo ajudar com conversas interessantes sobre geoprocessamento de forma geral. Na semana passada, nós falamos sobre as missões de expansão Copérnico Sentinel. O que, que vem por aí? né? Fizemos um post recente sobre o Landsat Next. Enfim, então as pessoas estão sempre tendo informações novas e tendo oportunidades de se atualizar de diversas formas, seja com artigo em blog, seja com post, seja com uma live, né? seja com um episódio de podcast, que é um projeto que muito me agrada, que eu acho que vale muito a pena e que eu pretendo manter por muito tempo. Anderson, eu queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Eu sei que você é um cara que rala muito, trabalha demais. Eu sei que muitas vezes você está aí fim de semana agarrado nas coisas, porque como um empreendedor, a partir do momento em que você vira o seu patrão, você sabe quais são as responsabilidades, a quantidade de famílias que dependem de você e da do sucesso da Clique Gel e por isso eu desejo a você e a Clique Gel um sucesso enorme e vida longa a Clique Gel. Eu queria te agradecer imensamente e passar para você, você fazer suas considerações finais para a gente encerrar esse episódio que para mim foi um dos mais interessantes em termos de entrevista quando a gente entrevista um amigo, uma pessoa que a gente gosta é sempre muito prazeroso
2: Muito obrigado professor Gustavo, para mim foi um grande prazer como disse desde o início participar aqui com vocês é, também admiramos muito o trabalho que vocês desenvolvem, não só por estar aqui sendo né, um convidado, mas por ver realmente como é algo que é diferenciado. Né? Antigamente não se falava tanto em censuramento remoto, ainda mais com a visão que vocês têm, de mostrar ali as várias possibilidades que vai além do beabá, vamos dizer assim. Né? É, e eu queria aproveitar e convidar quem está aqui nos assistindo para participar do nosso próximo treinamento Gratuito que nós vamos realizar, vai ser dos dias 9 até o dia 12 de maio, vai ser quatro dias seguidos: 9, 10, 11 e 12 de maio, com transmissão ao vivo sempre às 20 horas. É gratuito para quem assistir ao vivo, vai ser a masterclass, seja uma referência em geoprocessamento. Eu quero aproveitar até comentar um pouco brevemente do motivo da escolha desse tema para o evento, seja uma referência em geoprocessamento é porque no mercado é muito comum as pessoas reclamarem que está tudo saturado, uhum. que tem muito profissional formado e que não há oportunidades para o profissional. Mas na verdade, você vai ter oportunidades se você se diferenciar dos demais. E como Concordo. é que você se diferencia? Sendo uma referência. Uhum. Quando nós falamos em ser uma referência, nós estamos falando de quê? De você agir de tal maneira que o seu nome vai ser aquele primeiro a ser lembrado quando surgir um projeto de pesquisa na faculdade, ou então um artigo científico para ser desenvolvido ou então para um projeto comercial que você vai ganhar uma remuneração por aquilo você ser aquela pessoa que por conta da sua qualificação do seu destaque na sua área, você sempre vai estar com a agenda cheia, sempre vai ser procurado para prestar serviços e para isso, nós criamos essa masterclass vão ser quatro masterclasses vai ser nos dias 9, 10, 11 e 12 de maio, sempre às 20 horas, e lá nós vamos mostrar desde o zero a parte técnica da produção de mapas profissionais e o geoprocessamento, mas também como você pode usar essa habilidade para poder gerar uma renda para você. Uhum. Vai ser na noite dos dias 9, 10, 11 e 12 de maio, sempre com transmissão às 20 horas, e nós vamos mostrar partindo do zero, não somente como você produz mapas profissionais e realiza projetos de geoprocessamento na prática, mas também como usar esse conhecimento, essa habilidade, para que você possa se destacar na sua área. O que é necessário para você, por exemplo, conseguir clientes nessa área? Você poder monetizar essa sua habilidade. Como que transformando os mapas que você vai desenvolver em dinheiro no seu bolso? E assim você poder realmente alcançar seus objetivos, quer sejam acadêmicos ou profissionais. Então, se você tem interesse em alcançar esse tipo de alvo. Então, participe do nosso evento. O link para a inscrição está na bio do nosso perfil no Instagram, lá no arroba e também o professor Gustavo vai colocar aqui na descrição desse nosso Do portal. episódio. Exato, exato.
0: Não, tranquilo, fique tranquilo, a gente vai divulgar e eu vejo que é por aí. A gente mostrar para as pessoas que dá para você ser um profissional diferenciado se você se basear em alguns pilares importantes Nessa concepção. Perfeito. nós Vamos então divulgar, será uma masterclass, serão quatro masterclasses, dias 9, 10, 11 e 12 de maio, às 20 horas. Eu vou colocar aqui na descrição do nosso episódio também o link para inscrição para você não perder essa oportunidade né? e com isso avançar. Gustavão, suas considerações aí para a gente poder encerrar o nosso episódio?
3: Bom,
1: para encerrar, né? Eu... Melhor maneira possível aqui, eu fiquei muito grato de, de participar aqui do episódio hoje e poder fazer algumas perguntinhas pro Anderson também, né? E quando eu falo que eu consumia, realmente eu consumia, assim, eu tinha uma, uma pastinha sanfonada que eu imprimia lá na, na, na Xerox da, da faculdade, né? Uhum. Eu imprimia as apostilinhas ali, os PDFs do Anderson e deixava lá né, para consultar, eu tava sempre consultando e eu consumia de verdade, anotava pra caramba e tal, é, era o meu material ali físico para geoprocessamento e é muito legal ter, ter a presença dele aqui hoje e eu queria né, mandar um, um abraço aí para o pessoal, um abraço para o pessoal né, da Clique aí todos os colaboradores, a Julie. Né, e que continuem fazendo esse belíssimo trabalho.
0: Maravilha, tá vendo? Aí, o material que o Anderson produziu há algum tempo atrás fez com que o Gustavo se tornasse uma referência em geoprocessamento, Aí, tá é... vendo? Então, então é, é isso.
1: Quer se tornar referência, cola no
0: evento. Cara. Exato, não perca a oportunidade. <risos> Moçada, é isso. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui com esse grande amigo, Anderson Medeiros. E nós teremos outras oportunidades para conversar mais sobre outras questões, né? E não perca essa oportunidade aí. Masterclass seja uma referência em geoprocessamento. De 9 a 12 de maio, às 20 horas. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Tá legal? Uma boa semana a todos. Fiquem bem. Se cuidem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Valeu, pessoal!